0: 天空就是五颜六色一样，然后地上因为倒影的关系也是五颜六色，然后又完全对称，然后一望过去没有任何的遮挡，就是完美的对称。那那一刻会觉得啊，我竟然真的在这里，好难相信啊
1: ！就是你三百六十度那种全景式的美丽。对对对对。不知道你有没有听过此生必去的最美景点分享？玻利维亚的天空之境常登上许多人的梦幻清单。明明身在安第斯山脉之间，却有着世界最大的盐湖。不同的时空环境，还能搭配不同的拍照花招，拍出让社群不停分享的经典美照。一起来听听玻利维亚的旅行计划吧。Hello， 大家好，我是主持人炫。那么欢迎今天的来宾 Leo。嗨。大家听到这一集的时候，应该已经有听过 Leo 分享的南美洲旅行经验了。那因为 Leo 这一次去南美洲的必去景点就是玻利维亚，所以我们今天就要来到重头戏，也就是 Leo 本人的梦幻清单
0: 。没错，没错，
1: 来听听看，究竟这个玻利维亚的天空之镜是什么模样呢？那首先，我们先来介绍一下玻利维亚好了。那你可以帮我们简单的分享一下这个国家吗？好。
0: 呃，玻利维亚是南美洲为数不多的内陆国家之一，嗯、那也就是说它没有对外的港口。嗯，然后也因为这个关系，它的经济在南美洲的国家中算数一数二不好的，<笑>也就是说比较穷一点点，<笑>然后基础建设、oh. 开发都比较落后一点点。嗯， oh. 然后当地的。呃，政府也相对对外比较没有那么开放，哦、所以会导致感觉好像对当地的一些旅游资讯啊比较封闭、比较不透明，嗯，对。但是其实它整体来说还是可以去玩的，那并且它的天然景观还有一些文化也都蛮蛮吸引人的
1: 。那你刚刚提到它的可能经济环境相较于其他的南美洲国家没有那么的好，那你觉得在那个地方旅行会是很不方便的，或者是会不会是很危险的呢？
0: 我觉得不会到危险，也不会说非常的不方便。嗯，那这该有的基础建设啊，比如说公车啊、车子，然后移动的方式，什么都完全没有问题，这样、哦、都还是可
1: 以玩的啦。對,对对对对对，不会有什么哦 ，fancy 的五星级饭店这一类的。對,对对
0: 对，了解
1: 。那可以问一下，你是怎么样抵达玻利维亚的
0: 吗？我们是从秘鲁的呃利马飞玻利维亚的首都拉巴斯。嗯，那这个是比较。呃，比较麻烦一点，因为要透过飞机。那比较多人的玩法是从秘鲁的南端坐巴士过境到玻利维亚，嗯、那那个方式比较便宜，又可以沿路玩到秘鲁南南段的景点。有一个世界级的景点叫提提科科湖，哦、那那边也可以，就是可以顺路一起玩这样。嗯、所以这应该是比较多人选择的方式。
1: 但因为你们这次三个礼拜行程要从南美洲的北玩到南，对，所以你们就选择比较快速的方法，直接到玻利维亚的首都。没错<錯>。那我之前有听说，其实玻利维亚的天空之镜在很多年前就很有名了。不过其实那没有那么多人去的原因，是因为签证并没有很好拿到，就是以前甚至还有人可能会没办法拿到签证。那我想问一下，这一次你去的话，签证容易取得吗
0: ？签证的话。其实有分两种，一种是落地签，那一种是事先办的签证。就对观光客来说啦，嗯、那落地签的话，就是你在不管是陆路还是飞机，你入境的时候花一百块美金办，所以一百块美金不、哦、不便宜啦，但是也就是也是一笔钱。哦、那如果事先办签证的话，就是要在周边的邻国的玻利维亚大使馆可以办。嗯、那费用的话，我当时是三十块美金
1: 啊、哦，所以只要三分之一的价格
0: 。对。所以大多数的旅客通常可以时间可以允许的话，都会是选择事先办签证。嗯，那这个签证的话，就是你可以在十五天内去上网填好。嗯，嗯那填完之后呢，你需要背着那张你填妥的文件，嗯、就他会全部填完之后会印出一张文件。嗯，还有其他的呃，他要求的文件，比如说护照影本、嗯、照片，呃，有些可能会。带带着那个财力证明，啊、那比如说信用卡，或者是有的人是用银行的那个、呃、statement、嗯、都可以。我
1: 是带了两条黄金去的、啊。
0: <笑><笑>但我自己经验上，我是付信用卡，他就给我过了、嗯。那那那是同行，同行的人有是是有都没有准备那个财力证明的。嗯，那这件事就从开始让我看到玻利维亚的一个特别的地方，就是他们没有一个所谓的。明确的规矩的线在哪里的感觉，哦、好像一切都是在混乱中有一个秩序，
1: <笑>就是大家都有潜规则跟默契这样吗
0: ？对，就比较像默契的感
1: 觉。嗯，所以他即便没有这个财力证明，他也是顺利申请过了吗？对，所以你当时是在玻利维亚旁边的秘鲁办
0: 的吗？对，我们在库斯科的大使馆办的。那呃，这应该是最多人办的一个据点之一。嗯、那。其他的话，就我所知，在秘鲁的首都利马可以办，然后呃，智利和阿根廷应该也都可以，就取决于看你的旅行是从哪一边过去这样
1: 那其实，在库斯科可以办蛮方便的，因为大部分人的人应该都会在库斯科这个地方当做一个旅游的中继点。对,對
0: ，库斯科可以可以办。那如果要用，因为库斯科基本上算所有旅客都会去玩秘鲁会去的地方。嗯。那另外就是秘鲁南端的城市普诺。那边也可以办，因为那边就是坐陆路,路过境会经过的地方啊、哦
1: 。那去办的时候排队的人会很多吗？还是说需要花很长的时间去申请
0: ？呃，其实不少，所以我会建议找到比较好一点点
1: 。嗯，就是赶快把这个东西办下来。
0: 对对。對
1: 那如果今天你真的来不及的话，其实到了机场下飞机再办落地签也是可以的，也是可以的。反正只要有钱就 OK。没错。<笑>那这个就是给大家参考一下。如果你想到玻利维亚，其实签证并没有办法。在台湾先办好哦，不过只要你愿意花钱，就可以处理好。好，那在玻利维亚这个地方，其实从秘鲁过来，它的海拔是不是已经没有那么高了？还是一样在很高的地方
0: ？如果是从库斯科过去的话，其实是差不多。但如果是其他秘鲁的其他城市的话，当然是变高，没错。因为玻利维亚整体就是一个高原国家，嗯，那它的首都拉巴斯也是一个。呃，建在高原上的城市，嗯，所以海拔平均来说都算蛮高的
1: ，所以高山镇的药可能要多备几天。对，就是你到南美洲很多国家，<笑>你都还是需要抵抗高山镇这件事情。对，那我们先来介绍一下首都拉巴斯，因为你这次也是先抵达拉巴斯这个地方。那身为玻利瓦的首都，这个国家的氛围是什么样子？你刚到的时候，你的感受如何、啊
0: 、我们抵达拉巴斯的时候是当地的一早。所以就是呃，可以看到、呃、大家当地居民们开始呃准备出来上班、上学，然后、嗯呃、城市就要进入开始运转的状态。哦、然后所以说，从刚好从机场到我们呃入住的市中心的旅馆中，就看到嗯、呃、整个城市开始进慢慢运转的状态，其实蛮有趣的。因为它是一个、嗯啊、没有人车在路上的时候，就是一个非常空旷的像，像不能说废墟，但是有点像是。嗯呃，空城的状态就
1: 是漂亮的小城。对对对，嗯，
0: 它它也不算真的是大家想象中的漂亮，<笑>但是它就是有一种荒凉的美感
1: ，就是充满当地风情。对对
0: ，對嗯、那但是人车开始出现之后，就会有有点像有点像是东南亚的熙熙攘攘的街道的感觉，嗯、然后喇叭声此起彼落，然后红绿灯都是装饰用，但是又没有出车祸，<笑>然后。呃，小贩就这样随意的停在路边，嗯、但是警察好像也就是晃过去，也没有说取缔。嗯、然后行人大家就是很有默契的走哪一边，就是比如说呃马路的两旁，下坡的就会走下山的就走在右边，然后上坡的就會走在左边人行道。但是其实也没有一定要任何的 sign 或是什么， <Wow> 但大家就是有一个不成文的默契
1: 。就像你刚刚提到玻利维亚，可能就是有一些默契在，对，大家没有办法。就是无以明说，但是大家都会默默跟从的一个氛
0: 围就对对对对对。所
1: 以如果你到那边是遇到他们的尖峰时刻的话，其实是可以感受到有一点点小小的混乱的生活感嘛
0: 。对，我会我觉得是混乱的生活感就是这样，没错。那入夜之后，尤其在市中心會，会呃，可能对亚洲人来说会觉得感觉好像有一点可怕。
1: 对啊，
0: 就是混乱感。但其实我觉得，如果你都还是在呃。市中心的大街上的话，你不要往小巷弄。砖、嗯、其实基本上治安都蛮安全的，因为警察他们其实有一直入夜会加强巡逻，哦、所以其实我个人体感上治安并没有特别的差
1: 。所以路上警察算是多的，嗯
0: ，算蛮多的哦。玻利维亚是一个蛮常看到警察跟军人的地方
1: ，这样子是
0: 安全的感觉吗？<笑>可能我就只能假设他是在保护我们吧
1: 。<笑>我觉得台湾人呐、啊，到了东亚以外的地方，太阳下山之后，大家都会觉得，嗯，好像路上很危险，<笑>所以在玻利瓦这個地方可能有很多警察跟军人哈、哦。那这个是治安好，还是治安没那么好？大家就自己可能会有不一样解读。所以当地的文化跟民俗风情有没有什么让你很印象深刻的
0: ？呃，玻利维亚有一个呃蛮有名的叫做女巫文化，啊、就是有点像巫毒文化这样子。嗯、啊，那。在拉巴斯有一个蛮有名的景点，叫做女巫市集
1: 。嗯，是可以在那边下降头讨诅咒你讨厌的人这样吗？以前
0: 是真的可以哦，很方便呢。他<對><笑><笑>就是现在一个有点像是文化传承的保留地。嗯、那那个市集是一个蛮新鲜的地方，嗯、它因为当它就等于是当地的呃这个女巫文化的一个集中点。嗯，那去那边就可以看到很多新奇的东西，比如说嗯。
1: 人的眼球吗？没有到这么可怕，还是头骨的。比如说
0: ，像是、呃、他们会把小羊驼做成干风干，也是蛮可怕的。对，它挂在那边，那就有点像是他们、嗯呃、那个文化中要祈福什么的时候，会用那个来做祭品。嗯，对
1: ，就是如果我们是外地人，可能没没办法那么理解他们的文化的内涵是什么，但是你光看那些东西，你就会觉得是很多。神奇的，没有想象过的东西對。对对对。那这个市集它是有贩卖东西的
0: 吗？有有，它有贩卖东西。它它其实有一点观光，老实说，它有一点观光。但是它的摆设或是呃它的店家的外面挂的东西啊，还是会让你觉得哦，这是一个女巫文化的地方。啊、因为其实你你会看到，同时有在卖羊驼的干尸。
1: 所以小羊驼是可以买的
0: ，应该是可以、喔、哦。哦。但是羊驼的干尸下面有卖明信片
1: 啊，哦、就是有。其实我觉得蛮聪明，大家这样就会买明信片嘛。对，<笑>就至少有一个可以
0: 买的东西。对因为他们知道旅客想要去拍这个东西，啊、那拍的时候他就会过来跟你呃谈一下，聊天一下，啊、那可能就会有可以买一賣,卖掉一些这个观光的东西這
1: 。这、啊、其实很多文化要呈现给观光客的时候，都还是要结合一些商业的价值。不然，其实文化也很难经营传承下去。对
0: 对对，那我们那时候在那边，就是拍照的时候，有一位老板有同他那边聊，听到说，这个羊驼的干尸现在已经很少人在用，但是在他们以前的年代，就是比如说他盖一栋房子，嗯、或者是可能是重要的房子的时候，他们会把这个祭品当做是一个。呃，基底放在房子的地基最下面，就地基
1: 主的概念吗
0: ？嗯、好好，你这样一讲也是没错。
1: <笑>所以你在拉巴斯看到厉害的房子底下，可能都有只小羊驼在里面。可
0: 能有，就是在他们要开工前的时候会有这个仪式哦
1: ，就一个守护灵之类的感觉，
0: 比较像祈福吧，哦、祈福的一个必备商品。
1: 嗯，蛮特别的，就是他们的文化。對,对对对。所以目前现在已经没有提供下降头服务了，这样。应该是没有。好，那大家可能有点小可惜。<笑>好，那除了这个女巫市集以外，拉巴斯还有没有什么让你觉得很特别的东西，或者是一些文化冲击呢
0: ？拉巴斯是一个建在高原上的盆地，嗯、所以它是一个碗形的地形。嗯，然后。市中心是就是主要就是在市中心，玩在碗底对，嗯、然后周边的山上就是住宅区，嗯、还有呃一些比较像平民区的地方。嗯、那因为它的交通非常的糟糕，嗯、所以当地的政府就是盖了缆车来作为公共运输的工具，所
1: 以他们没有捷运
0: ，对他们没有捷运，然后他们的公车系统也非常的糟糕，因为就是很容易塞，那是一个很容易塞车的地方，嗯，那。当地居民通勤主要都是靠缆车，他们缆车有好几条线，那、嗯、基本上就可以 cover 整个城市大多数的区域这样子
1: 。所以他们的缆车也是像猫缆这样一个一个小车厢，然后车厢里面可以坐人这样。对，它一
0: 个车厢大概就是六到七个人左右，然后很多条线，就像捷运版的缆车。
1: 啊、哦。所以他们的缆车不是观光工具，而是他们真正交通或通勤会使用到的大众运输方式
0: 。对。没错，那
1: 这样尖峰时刻，大家排队搭缆车不会排很久吗
0: ？可能跟台北捷运有一点像，因为我们我那时候去搭缆车的时候是下班时间，嗯，那就可以感觉到某几条线上确实是很像很多上班族下班的感觉，嗯，那某几条线就是好像比较观光一点。可是台北捷运可以塞很多人在里面，对，像
1: 东京的地下铁可能可以塞更多人在里面，但缆车里面可以塞这么多人
0: 吗？它其实它的那个。班次嘛，就是那个缆车一个 cable 车的频率其实蛮高的，哦、所以好，我这样子观察一下，以平日下班而言的话，好像人流量算是它消化得了
1: 。哦，所以不会到真的可能排一两个小时才能搭上去。对 ，OK， 这就是他们很特别的地方。对,对对，他们的大众运输，而且有些缆车好像甚至可以到海拔落差很大的感觉。嗯，所以你。搭他们的大众运输，反而有這种在九族文化村搭缆车观光的有趣的感觉。
0: 对对对，所以这个也是我算算是拉巴斯最特，我算个人推荐的一个活动之一，因为它是大众运输，所以它的费用很便宜，嗯、大概就是十几块台币，你就可以搭到宝
1: 。哦、那
0: 搭缆车的时候，因为它是玻璃车窗的，所以其实白天的时候风景很好。嗯，那。入夜之后，你搭缆车也又很安全，又可以看那个夜景，那个夜景真的是非常的优秀
1: 、哦、就是
0: 最便宜的价格就可以享受到这个非常好的。俯瞰城市的夜景的感觉，
1: 因为其他地方搭摩天轮、搭缆车一定都是票价很高，没错<錯>。但这个地方就是可能很便宜的通勤票价，你就可以从缆车往下看城市的夜景。对，所以别人的日常其实就是观光客的风景了，也是蛮有趣的。對,对对对，而且至少搭缆车不太会被抢，因为它跳不出去。没错，完全不会，<笑>所以可以很放心。好，那介绍完拉巴是这个玻利维亚的首都之后，我们就要来到。玻利维亚的重头戏就是天空之境的所在地。那这个天空之境旁边最多人聚集的城镇应该叫做乌尤尼，对不对？那要如何抵达乌尤尼这个地方呢？一
0: 般有两种方式，就是从拉巴斯坐夜巴，大概八到十小时，在清晨抵达乌尤尼镇上。嗯、那另外一种就是我们这次选择，方在一早从拉巴斯搭飞机，啊哦、飞行时间一小时。左右可以到乌尤尼的飞机场、
1: 嗯，那应该就是小飞机。对，然后搭的人会很多吗？
0: 还不少，因为乌尤尼是一个很蛮世界级的观光景点。对，嗯
1: 、所以搭飞机其实都还是蛮顺利的。对，那这个小镇它是热闹的吗？它会不会生活是方便的还是不方便的
0: ？呃，它其实不大，但是麻雀虽小，五脏俱全
1: 。毕竟它就是有超级多的观光客。对对对，所以观光客要用到的东西，它都有
0: 。对，没错。
1: 那你们来乌有尼这边的住宿啊，或是交通这些，你们也是先预定吗
0: ？我们在 Booking 上面有先定这样、
1: 哦，就是严谨的台湾人，<笑>對,对对，通常都还是要先安排好
0: 。那另外也是因为那间想定的是，它是比较特别，他说至少他号称它是全部都是用盐盖成的旅馆，嗯、它比较特别，所以我们就有提前订。所以是
1: 在乌有尼的镇上就有一个用盐搭成的旅馆。对，那这个旅馆都是盐做的，进去有什么不一样吗？特别冬暖夏凉。
0: 其实没有，但是你要说它是岩搭子，好像还真的有点像，因为它的墙壁摸起来不太像是一般水泥那种，比较像是某种矿物或石头的感
1: 觉。那应该要去舔一下墙壁，看看是不是真的吧？但我是没有做这件事，<笑>但是摸起来有点像。就跟老板说，我刚刚舔的不够咸，你是不是骗人？<笑>我觉得这样不够有求证精神。<笑>大家如果去住的话，可以试试看、喔。<笑>那这个小镇呢？它好像是不是？街上也是充满了很多的旅行社跟餐厅
0: 。对，它的镇上的构成大概就是分成旅馆，嗯，然后旅行社，然后生活的用品，比如说餐厅、超市，然后一些物资等等。嗯，对对对。那其实在，在如果说要买物资的话，它当地应该是每周有固定几天的早上会有很像以前台湾的早市那样子，哦、所以会有很多摊贩来摆摊。嗯，如果有幸运。刚好碰到的话，其实蛮推荐可以去逛一下的。你
1: 有碰到吗？我有碰
0: 到，我有碰到。那里
1: 面有卖什么？也是小羊驼的肝吗？不不不
0: ，它很神奇，它会让你回到很像民国六零年代的感觉。它什么都有卖，哦、你可以在那边找到批发价的汉堡面包当早餐，哦、就一次买四十个的那种。哦、你也可以在那边买到，嗯、呃，比如说锅碗瓢盆，哦、鞋子、衣服。然后，甚至是呃，湿纸巾这种日用品，他们都会摆摊出来卖。所以，其实那个，哦、我觉得那个早市的那个景象蛮特别，会让你有一种回到以前几十年前的那种感
1: 觉。嗯、呃，就是很那种五金杂货的集市，什么都有就对了。对,对对对，那就如果大家刚好遇到，也可以逛一逛。对对对，那其实到乌尤你最重要的部分，其实还是为了那一个天空之镜，<是>也就是他们的眼角、眼湖。那想问一下，你当时为什么会特别想要前往这个
0: 地方？当时是因为在 YouTube 上看到有一个呃音乐人叫做 F K J，、哦、那他有一个音乐的影，就是他表演的影片，他是在那个盐湖的上面表演的。哦、那我那时候看到影片的时候非常震撼，觉得就马上去查这个地方是哪里，就放进清单这样子。所以他就是在一个很漂
1: 亮的地方，然后弹琴。对对对
0: 对对,對、哦
1: 。所以你是被这个东西种下了想要一探究竟的想对想象，没错。那可以跟大家介绍一下这个
0: 盐湖大概是什么样的东西呢？它是因为地形的关系，然后加上当地有分雨季和旱季，所以它地形的盐分就比较高，嗯、所以就会导致说它雨季的时候就是会下下很多雨，那但是那些雨却不容易蒸发掉，因为水的盐分比较高了，嗯、所以它就会在地上积了一个很像积水一样。那那个雨季，我我去的时候是干季刚开始，嗯，所以。其实水没有那么多了，那它在干的时候，其实就是一般的像旷野一样，地上就是白色的沙子。嗯、但其实那那是沙子混合了盐这样子。嗯、那雨季的话，就很有可能整片都是湿湿的这
1: 样子。哦，因为其实盐湖这个地方，它好像很久以前是海，那是因为地形作用才抬上来嘛。那很多海水在这边慢慢蒸发了，最后底下就留了一层厚厚的盐的一个平台。<對>哦，那当天气好的时候，它就是。干干的白色，一望无际的盐田。那如果有下雨的时候，地上就有积水，就会像一面镜子一样反射天空跟地面，所以看起来呢，就会是一片白白的，就是大家可以 Google 天空之镜看起来的样子。而且它其实占地非常的广大，所以其实过去看的时候，几乎都是一望无际的感觉，是不
0: 是？对，它是乌尤尼盐沼是一个非常广大的区域，所以其实就是开车在里面都可能要开好几天才能。离开的那种，那大部分的景象确实就是一望无际的白色的底，这样。嗯、那如果是呃碰到有积水的区域，那就是一整片的美丽的倒影。那如果我们今
1: 天想要到天空之镜那个地方，有什么样的选择呢
0: ？其实它从乌尤尼镇上，因为在这个地方其实自驾的人非常的少，因为那个地方是没有任何的路，嗯，它就是都是它没有马路，它就是一片。这样子，哦、所以自己开，其实也有点困难，不太可行。对，所以大部分的人都是参加团，当地的团为主。嗯、那这边的团就有分从分成不同的，有日出团、日落团、呃星空团，嗯等等。那这种团就是一单一的，就是半日或是三三分之一天，就大概六小时吧。嗯、那有些旅行社会把两个合并，比如说日落团加星空团。嗯、那就是看完夕阳之后，在那边再等一下，嗯、等到星星出来，这样子再回来。其实这个也是因应，我觉得可能也是亚洲观光客会特别追求
1: 不一样的拍照的感觉，对不对？对，因为其实天空之境这个地方啊。不同的时间就有不同的美，日出有日出的美，日落有日落的美，晚上的星空也很美，所以每个时段当然都要卖钱，<对><笑>所以就有不
0: 一样的各式组合。
1: 那你当时是选择了哪一种团
0: ？呃，我们选择的是日落还有星空的团。嗯、哦，<那>当时
1: 是有什么原因这样选吗
0: ？当时是因为我们时间评估起来的话，日出团比较我们有点起不来，啊、然后。<笑>就后来选择日落可以看夕阳，嗯、然后也可以同时看到晚上的星空，这样。因為,因为我们去的时间的话是月亮比较早出来，嗯、所以为了避免被月亮的亮光影响到看不到星星，所以要比较早，就晚上的刚太阳刚下山的时候、哦、才可以看早夜,早夜，对早夜<笑>才看得到星星。嗯、呃，对对对，所以要出去玩也是要观天象哎。<笑>对，
1: <笑>那当时跟团你们是怎么预定的
0: ？我们就是沿路找。那条旅行社的大街上，嗯、那其实就会有人来问你有没有要参加团等等，那也不急着走进去，可以问一问，然后比较一下价格，嗯，再再决定。但是这其实这这些资讯在网络上都蛮多的，也可以事先比较一下，因为他们当地的旅行社，呃，有一些蛮有名的，口碑已经做出来了，就是、嗯、网络上都看得到
1: 。嗯，其实他们蛮竞争激烈的，<對>大家资讯其实很发达，有一些可能专攻拍照，有些可能专攻各种不一样的。情境对，所以大家可以搜寻一下你喜欢哪一种，然后到了当地其实都应该是蛮简单的，<對>可以找到跟团的，对不
0: 对？没错<錯>。那可以跟我们大概分享一下你行程的内容吗？我们日落团的话是呃在下午三点左右出发，嗯、然后他会。呃，带你去换雨鞋，因为可能会去踩到水嘛，嗯、所以换上雨鞋。然后呃，他会特别提醒你说保暖衣物要穿好，因为晚上那边其实真的蛮冷的，即使我们去的时候是已经算是春天了，嗯，大概都有体感上大概是零度到两度左右。哦、对，那再来就是前往大概三呃四点多大大概会到那个开始有积水的地方，嗯、在那边他就是会可以让自由活动、拍照等等。嗯、那呃，我们参加团的司机有帮忙拍照，所以他会自备一些道具，就用利用倒影的那个方式来拍出一些有趣的照片。嗯、哦，那、呃、如果要自己要拍照的话，当然就是都自由活动。嗯、哦，对。然后接下来就会到夕阳的时间，那就是他也让会利用夕阳的剪影的方式去帮大家拍照
1: ，嗯、就是拍。亚洲人最爱的各种经典美照，<對><看>没错没错。所以其实这些旅行社他们很懂亚洲人的胃口，然后他们也会研发各式各样不养姿势，對,对不对？对，真的蛮厉害的。所以你当时有留下很多值得打卡的照片有，有有有，他有,、啊、有打上去吸引大家的注意吗？有有有，有
0: 有
1: <笑>上去得到大家的，就说这哪里好漂亮就有种啊没有白花钱的感觉。<笑><笑><笑>那这个价格是可以杀价的吗？
0: 可以谈，但我不是很确定现在它的空间有多大。嗯，对，那时候我们参加的呃，这个两个并在一起，就是日落加星空团拼在一起台币的话，大概是七百块左右。啊，其实
1: 也不贵，对，那好像也不用什么沙漏。
0: 就看你可以，可以谈谈看,看,看法。<笑>我也不觉得空<笑>空间不知道有多少
1: 。呃，大家就自己试试看。对，那导游在帮你拍照的时候啊，你有没有什么样拍摄的心得，或是觉得拍出什么样的照片很酷的
0: ？如果是像我一样，就是没有太追求要拍什么的话，其实可以就是自己用。相机或手机拍拍就好。嗯、哦，那如果是想要拍晚上的星空的话，一定要带脚架。嗯、那你的脚架，我会建议要带好一点点的，因为当地的风其实很大、哦、你倒脚架倒的话会很危险
1: 。嗯，对
0: ，就是你的相
1: 机就可能会倒在盐水里。对
0: ，没错，<笑>而且
1: 还不是水哦、喔，是盐水。因为那个晚
0: 上的风真的很大。<笑>但你如果要拍星空的话，你势必得有脚架才可以，才可以拍得好看
1: 。那。经过了这么多长途跋涉，终于到了你心心念念这个天空之际。在那一次的旅行当中，你有没有什么时刻是最难忘的？觉得啊，我有来看到这个风景，真是太好了
0: 啊！就是在眼藻中戏养的时候，嗯，就是当下会觉得，因为那是一个天空，就是五颜六色一样，然后地上、嗯、因为倒影的关系也是五颜六色，然后又完全对称，哦、然后一望、哦、一望过去没有任何的遮挡。就是完美的对称，哦、那那一刻会觉得啊，我竟然真的在这里，好难相信啊
1: ！就是你360度那种全景式的美丽，對,<了>對,对对对对。它有没有什么遗憾的地方？还是还好？我觉
0: 得在这边还好，因为我们的运气蛮好的，就是顺顺利利的，哦、然后也没有碰到天气啊或是什么有变数啊。比较我有听到同，因为我们毕竟是干季去的，所以,以还是有一点运气成分。万一它找不到水。嗯那就真的比较可惜一点
1: ，哦、因为如果有水，才有那种美丽的倒对，就你的美景就成二，对，因为上面有，下面也有。没错，没错。那晚上的星空也是漂亮的，晚
0: 上的星空也非常的赞，嗯、就是它也是一样，刚天上有什么，地上就倒什么
1: 。哦，那
0: 呃，这个部分就是喜欢星空，喜欢那种。旷野感的人会非常的喜欢，嗯，对。那要说缺点的话，可能就是真的很冷
1: ，<笑>所以这个很冷是可以解决的，就是多穿一些就
0: OK。对对对对,對,對所以
1: 如果大家有机会到天空之境，真的是非常值得。而且据说好像还因此诞生了一个很特别的团，就叫找水团。对，就是因为到干季啊，其实有些地方没有那么多积水，但是亚洲观光客怎么能错过这么美丽美景成热的机会呢？所以他们就会特别开车去找一些特别会有倒影的地方。对对对，所以就算你去的时候是干季，还是有机会看到这样的美景的。对，没错不。不过如果最好的话，有没有推荐是哪个月份大家比较有机会
0: ？呃，月份的话，应该没有特定哪一个月特别好，但我相信应该是。只要是雨季的时候都，都都还不错，嗯、就是基本上你不会碰到没有水的情况。嗯，那如果说跟我们一样要选择在干季前往的话，可能尽量会抓干季的头或是干季的尾巴，嗯，可能还比较好一点点。像雨季的话，
1: 大概就是十二月到三月，就是他们的夏天，对，就是北半球的冬天的时候。那你这次去的时候是九月多嘛？对不对？對所以应该算是干季的尾声
0: 。对对对，
1: 所以这时候呢。可能有些人就会推荐三到五月，或者是雨季前这些季时候，你可能天气会稍微相对好一点点，不会那么的炎热或寒冷，但是你也有机会看到这种两倍倒影的美丽。没错。好，那我们最后来分享一下，这次啊到了玻利维亚，你对于这个国家的感
0: 受是怎么样？嗯、呃，这一次的感受啊，其实它整体来说非常的打开新世界，因为那是一个。就前面说的，他基础建设比较落后，可是、嗯、呃，感觉起来他们的大家就是人民生活很困苦，但其实他们不觉得困苦，他们很知足，然后很认真工作，嗯、所以其实呃，会对我自己有一点反思說，说其实应该我这样是很幸福的了。哇，好值得哦！你去了
1: 一趟玻利维亚，看了美景，还提升了自己的心灵，变得更知足，不
0: 能不去。<笑><笑>那如果这次？造访完玻利维亚，下
1: 次还会想要再来一次吗
0: ？我觉得在延早的这个部分，我是真的蛮蛮推荐，或是我自己也有机会的话，也确实想再去一次。嗯，对，因为我
1: 看了很多人的分享啊，大家都觉得天空之亲，就是不管去几次，好像都会有意犹未尽的感觉。对，而且就像刚刚提到的，它有日落的美景、日出的美景，或者是白天的美景，所以不管你去几次，你或许都还是能够看到这个地方不一
0: 样的美丽。没错，没错
1: ，而且其实这个。团费也没有到真的无法负担啦，只要你能够顺利的到玻利维亚的话
0: ，对，只要能能入境，其他都相对简单。嗯
1: ，好，那谢谢 l e 今天跟我们分享玻利维亚以及天空之境的美丽。那如果大家有兴趣的话，也可以努力前往南美洲来探险哦。好，谢谢大家今天收听本次的节目，那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。